0: Das ist nun schon die dritte Episode zum Thema Lessons learned, also Erfahrungssicherung im Projekt und falls du neu im Thema bist, dann solltest du auf jeden Fall nochmal die erste allgemeine Episode zu den Lessons learned anhören und dann die zweite, in der ich zwölf Gründe genannt habe, warum Lessons learned eben oft leider nicht funktionieren. Und weil das natürlich sehr schade ist, erfährst du heute die Grundlagen eines Modells, mit dem du Lessons Learned eben doch so richtig gut etablieren kannst. Und das ist das sogenannte Silk modell Das klingt hoffentlich auch für dich spannend. Nach dem Intro geht's los. Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekt Leichtgemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und für solche, die es werden wollen. Und pragmatische Projektmanager wissen, Lessons learned macht vielleicht nicht immer Spaß, ist aber eine wirklich gute Sache. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du Lessons learned gut bei dir einsetzen kannst, wie du die Voraussetzungen dafür schaffst, dass es gut funktioniert, dann solltest du dir genau dieses sogenannte silk modell mal näher anschauen bzw. anhören. SILK ist ein Akronym, klingt ein bisschen komisch, und steht für Systematic Lessons Learned the Knowledge Model und wurde von einem gewissen Stephen Duffield entwickelt. Der hat auf dem Gebiet ziemlich viel geforscht und eben dieses silk modell geschaffen und das illustriert sehr schön, wie Erfahrungen in einer Organisation effektiv gesichert und angewendet werden. Und dabei hat er genau sechs Elemente definiert, die man näher betrachten sollte. Die werden unterteilt in menschliche und in technische Elemente. Die drei menschlichen Elemente ist einmal Learning, also das Lernen. Also welche Fähigkeiten braucht der Einzelne, um zu lernen und sich Wissen anzueignen? Dann Culture, Kultur. Welche Einstellungen, Meinungen und Überzeugungen helfen dabei, Lessons Learned aktiv zu nutzen? Und es ist das Element Social, also sozial. In welcher Form wird zusammengearbeitet, um Lessons Learned auszutauschen und anzuwenden? Also Learning, Culture und Social, das sind die drei menschlichen Elemente. Kommen wir zu den drei technischen, das ist einmal Technology, Process und Infrastructure, also Technologie. Welche technischen Bedingungen werden denn benötigt, um Lessons Learned aktiv anzuwenden? Dann die Prozesse, welche Abläufe, Vorlagen und Methoden stehen zur Verfügung? Und die Infrastruktur, welche sonstigen Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, um Lessons Learned effektiv anzuwenden? Und die Idee bei diesem Modell ist, wenn alle Elemente erfüllt sind und gut miteinander abgestimmt sind, dann klappt es auch mit den Lessons learned. Das ist also... Wie so eine Art Checkliste zum Abhaken, die für alle Unternehmen passt. Ja, hm, so ganz einfach ist es eben leider nicht, denn ein junges Startup mit wenigen Mitarbeitern hat ja komplett andere Anforderungen als eine landesweite Verwaltung zum Beispiel. Die Devise muss also lauten, schau dir diese sechs Elemente näher an, überlege, was in deiner Organisation gebraucht wird, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt und schau dann, dass du die Elemente aufeinander abstimmst. Klingt noch ein bisschen allgemein, wird aber gleich konkreter. Stephen Duffield hat äh, gemeinsam auch mit anderen in seiner Arbeit sogenannte Barriers, also Hürden oder Hindernisse, und Facilitators identifiziert. Also das kann man etwa so wie Vermittler oder Förderer betrachten. Also was hindert und was bringt uns voran? Und in seinem Silk-Modell, dann stellt er folgende Fragen. Was in unserer Organisation wirkt sich positiv auf das Element aus oder würde sich positiv auswirken? Und was in unserer Organisation wirkt sich negativ auf das Element aus oder würde sich negativ auswirken? Klingt, glaube ich, immer noch ein bisschen abstrakt, aber jetzt machen wir es mal konkret. Wir haben also die sechs Elemente. Wir haben Learning, Culture, Social, Technology, Process und Infrastructure. Und jedes dieser Elemente hat, hat Hürden und hat diese Facilitators, also, also Dinge, die genau dieses Element fördern. Ich mache mal ein paar Beispiele. Nehmen wir mal das Element Learning. Eine typische Hürde wäre, wenn Weiterbildungskonzepte nicht vorhanden werden oder dass Erfahrungen verloren gehen, wenn Mitarbeiter in andere Fachbereiche wechseln. Das sind typische Hürden. Was fördert allerdings dieses Learning-Element? Zum Beispiel, dass die Bereitschaft existiert, in den Teams voneinander zu lernen oder dass sich bereits themenspezifische Workshops für Fachexperten gewünscht werden. Also das sind Dinge, die in diesem Learning-Element dazu führen, dass Lessons Learn besser funktionieren können. So, Zweites Element wäre Culture, also Kultur. Was wären typische Hürden? Ja, wenn es zum Beispiel sowieso schon eine holprige Kommunikation über Fachbereiche hinweg gibt oder wenn Einzelne so ein typisches Wissen ist Machtdenken haben und diese Macht eben auch nicht abgeben wollen. Was würde hingegen förderlich sein? Eine positive Fehlerkultur und ein respektvoller Umgang miteinander. Social ist schon das dritte Element. Was sind typische Hindernisse? Ja, wenn Mitarbeiter sich nicht gewertschätzt fühlen oder wenn wenig informeller Austausch stattfindet. Ganz andersrum. Wann können Lessons Learn besser funktionieren? Wenn es schon, zum Beispiel schon eine sehr gute Online-Kommunikation gibt oder wenn Lob und Anreize die Leute, die Mitarbeiter schon bereits jetzt motivieren. Das waren schon die drei menschlichen Elemente. Schauen wir noch kurz auf die drei technischen und beginnen gleich mit der Technologie. Typische Hürde, ja, veraltete und wenig nutzerfreundliche Systeme, unübersichtliche Struktur. Stell dir so ein uraltes, unorganisiertes Netzlaufwerk vor, wo irgendwo Lessons Learned in alten word dokumenten liegen. Also ist das irgendwie nutzerfreundlich? Nicht, garantiert nicht. Und deshalb ist es eine typische Hürde. Was würde hingegen fördern, technologiemäßig Lessons Learned zu etablieren? Ja, wenn es einfach zu bedienende Tools für alle Mitarbeiter gibt und wenn die auch einführende Trainingsmaßnahmen bekommen würden, Schulungsmaßnahmen, damit sie wissen, okay, so läuft das also. Kommen wir zum Prozess. Auch da, also du würdest wahrscheinlich auch zustimmen, wenn ich sage, also wenn es sehr bürokratische und aufgeblähte Prozesse gibt äh, oder wenn die sich ständig ändern, ohne dass irgendwas verlässlich ist, ja, dann wird es einfach mal nichts mit den Lessons Learned. Das ist also ein ganz typische, typisches Hindernis. Ähm, was, wie kann es besser funktionieren? Ja, indem es zum Beispiel einfach aufgebaute aufgebaute Formulare und Checklisten gibt oder wenn es Prozesse gibt, die über alle Hierarchieebenen hinweg auch wirklich gelebt werden. Das sechste Element im Silk-Modell ist die Infrastructure. Was sind typische Hürden, ja, wenn zum Beispiel ständige Umpriorisierung von oben stattfinden, auch unzuverlässige IT-Systeme, auch wenn man das unter Technology noch mit ein, ein, in, dort einordnen könnte. Aber ähm, es gibt natürlich auch fördernde Maßnahmen, zum Beispiel wenn es feste Ansprechpartner für Lessons-Learn-Prozesse gäbe oder wenn alle wüssten, hey, ich kann diese Erfahrungen auch wirklich für meine eigenen Projekte einfach anwenden. Du siehst also, für jedes dieser Elemente kannst du dir Fragen stellen in deiner Organisation und deinem Projekt. Was sind denn aktuell typische Hürden? Und was könnte uns helfen? Und genau da findest du Ansatzpunkte für die Dinge, die vielleicht schon sehr gut funktionieren, also wo du wenig oder keine Hürden findest oder sogar merkst, hey, hier haben wir sogar schon sehr gute Voraussetzungen und du wirst vermutlich aber auch an einigen Stellen Ansätze finden, wo du sagst, okay, hier hakt es, hier müssen wir was tun und genau das ist so praktisch an diesem Modell, dass du auf jedes einzelne dieser sechs Elemente schauen kannst, also Learning, Culture, Social, Technology, Process und Infrastructure und dann kannst, wo hakt es und wo setze ich an. In allen Organisationen kann das natürlich sehr unterschiedliche Antworten geben, aber oft gibt es einen typischen gemeinsamen Nenner und der trifft auf fast alle Umgebungen zu. Wann funktioniert es mit den Lessons Learned? Ja, erstens, wenn ein wertschätzender und offener Umgang miteinander herrscht, dann, wenn es eine klare Definition von einfach zu bedienenden Werkzeugen und Prozessen gibt, wenn es ein starkes Engagement durch das Management gibt und wenn technische Voraussetzungen vorliegen. Wenn diese vier Voraussetzungen da sind, ja, dann klappt es auch in der Regel schon ziemlich gut. Und dann ist noch ein bisschen Feintuning angesagt. Lessons Learned wird ja sowohl im Projekt betrachtet, als auch im gesamten Unternehmen. Und dieses silk modell das wurde in erster Linie für komplette Unternehmen entwickelt. Und deswegen schauen wir jetzt nochmal, wie im großen Unternehmen aufgestellt sein sollten. Auch da, ich gehe die sechs Elemente der Reihe nach durch und wir schauen mal, was sind so typische Voraussetzungen, die dazu führen, dass Lessons Learned auch wirklich funktionieren. Beginnen wir mit dem Learning, also mit dem Lernen-Element. Ganz klar, alle Mitarbeiter sollten schon mal regelmäßig zum Lernen auch ermuntert werden. Und das einmal in der Praxis, als auch in formellen Weiterbildung und Trainings. Und dafür sind Trainingskonzepte nötig. Das ist Personalentwicklung. Das ist eine ganze Menge Wissen, wie genau Erfahrungen dokumentiert und weitergegeben werden können. Ein bewährter Ansatz ist das sogenannte Storytelling, also das anschauliche Darstellen von Erkenntnissen in Geschichten. Das ist ein bisschen was anderes als ich schreibe mal trocken nieder, was wir gelernt haben, sondern ich ich erzähle Geschichten, ich lerne, wie ich meine Erfahrungen so aufbereite, dass andere sich auch mit ihnen identifizieren können und sich besser merken können und dann schauen können, wie sie es, wie sie es für sich anwenden. Dann haben wir das Kulturelement. Ich hatte schon mal, ich glaube, das war in der letzten Episode, einer der wichtigsten Gründe, warum Lessons Learn nicht funktionieren, ist, dass das Management einfach das Ganze nicht vorlegt und vorlebt. Und das Commitment ist nun mal einer der wichtigsten Faktoren. Warum? Weil wir als Einzelne ja oft einfach nur motiviert sind, zumindest dauerhaft, wenn das Thema auch über alle Hierarchiestufen hinweg gefördert, gelebt und auch überprüft wird. Und ja, welche Themen spielen hier eine Rolle? Das sind so Sachen wie offene Fehlerkultur, mit gutem Beispiel vorangehen, das Mindset, gemeinsam sind wir stark und dass es auch regelmäßige Berichte über Best Practices gibt. Wenn das alles gegeben ist, dann herrscht eine gute Kultur, in denen Lessons Learn vermutlich auch gut funktionieren. Dann haben wir das soziale Element, denn ohne Betrachtung des Faktors Mensch, ja, da ist einfach mal jeder lessons learned prozess von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Was sind gute Voraussetzungen für lessons learned Ja, zum Beispiel, dass Gemeinschaften zum Wissensaustausch gebildet werden, Lob und Wertschätzung, ganz wichtiges Thema, ähm, Förderung der Kommunikation, auch über Unternehmensbereiche hinweg. Dann Technologie, ja, also jeder noch so sauber ausformulierte lessons learned bericht wird nie wieder gelesen werden, wenn er irgendwo auf einem Netzlaufwerk versauert. Das heißt, gute Voraussetzung für Lessons Learned ist, dass es einfach zu nutzende und leicht zugängliche Systeme gibt, die auch jeder Mitarbeiter gern bedient. Und das können dann sowas sein wie Unternehmensblogs, wie Wikis, Portale oder Wissensdatenbanken. Dann haben wir das Element des Prozesses. Wie ist hier der Ansatz? Ja, klar definiert, so einfach wie möglich und so detailliert wie nötig. Ganz oft ist das so der Fall, dass sobald das Gefühl von übermäßiger Bürokratie entsteht, dann wird es einfach schwierig. Dann kommt auch da wieder der Faktor Mensch ins Spiel, da verlieren die Leute die Lust. Und es ist einfach ein wichtiger Ansatz, dass jeder Verantwortliche auch einen Anreiz haben sollte, dem Prozess zu folgen, zum Beispiel indem es überprüft wird, indem es in Zielvereinbarung mit eingeht oder was auch immer. Ja, und dann haben wir schon das letzte Element, das ist die Infrastruktur und zwar sind das typische, nützliche Rahmenbedingungen, die den Lessons Learn-Prozess unterstützen. Das kann alles Mögliche sein, zum Beispiel sowas wie Einzelpersonen oder Abteilungen, die Ansprechpartner für Lessons Learned sind. So, und das waren jetzt eine ganze Menge Punkte, die alle richtig und wichtig klingen, die gute Voraussetzungen bilden, damit Lessons Learn funktionieren. Für viele einzelne Projektmanager sind die allerdings oft eine Nummer zu groß, denn viele der Punkte, die ich genannt habe, die betreffen ja eher die allgemeine Unternehmenskultur und Unternehmensorganisation. Also wie soll das denn jetzt von dem, in Anführungsstrichen, kleinen Projektmanager beeinflusst werden? Das Gute ist, du kannst dieses Silk-Modell ja auch auf dein eigenes Projekt anwenden. Und du kannst einfachere Mittel nutzen und einfach schauen, wie kann ich dafür sorgen, dass es bei mir im Projekt funktioniert, ohne die ganze Organisation umkrempeln zu müssen. Also gehen wir nochmal in Kurzform durch die sechs Elemente durch. Beginnen mit dem Lernen. Ja, einfach ermutige, ermutige dein Team, dass ständig gelernt wird. Es kann zum Beispiel einfach eine Art von einem, von einem Logbuch sein, in dem Erkenntnisse gesammelt werden. Dann Kultur. Wenn du gern möchtest, dass Lessons learned gesammelt werden, dann solltest du dieses Mindset auch von Anfang an vorleben. Du solltest selbst offen mit Fehlern umgehen, äh, zeige, ey, guck mal, das ist jetzt nicht gut gelaufen, aber hey, kein Problem, daraus können wir lernen. Und hebe auch immer mal wieder hervor, wie wichtig die Erfahrungssicherung für das eigene Projekt ist und nicht nur für andere. Und umso höher ist dann die Motivation, auch was beizutragen. Das Sozialelement, ja, relativ einfach, schafft einfach Möglichkeiten zum formellen und zum informellen Austauschen, das kann jetzt die Kaffeepause sein oder auch eine kurze Retrospektive. Technologie, es kann manchmal ganz einfach sein. Jetzt kommen wir doch wieder zum gemeinsamen Dokument auf dem Netzlaufwerk. Besser als gar nichts. Oder nutze bestehende Systeme, die sowieso im Projekt genutzt werden. Oder noch einfacher, im Besprechungsraum kann es einfach auch ein Flipchart sein oder ein Whiteboard. Wichtig ist ja nur an der Stelle, wenn du im um Kleinen denkst, dass ihr in eurem Team damit klarkommt. Und dafür braucht es oft noch gar nicht den großen Prozess. Apropos Prozess, genau das war schon das nächste Element, mach die, oder das Thema Lessons Learned zur Routine. Frag einfach mal nach, regelmäßig bei deinem Team, achte auf die Dokumentation der Erfahrung und klar ist, je regelmäßiger du das thematisierst, desto eher geht es auch bei den anderen in Fleisch und Blut über. Ja, und das sechste Element, das war schon die Infrastruktur. Ja, sorg einfach dafür, dass jeder weiß, was wie zu tun ist und jeder Zugriff auf alle wichtigen Informationen zur Erfahrungssicherung hat. Du siehst also, ja, es gibt natürlich dieses große Silk-Modell, wo es um Unternehmenskultur geht, um große Technologie und um das Schaffen von Prozessen. Aber das ist ja kein Grund zu sagen, ach, ich als Projektmanager kann gar nichts tun. Wenn du möchtest, dass Erfahrungen gesichert werden, dann kannst du dich gut an diesem Modell orientieren, an diesen sechs Elementen und schauen, wo kannst du ansetzen, wo hakt es aktuell und was wären mögliche erste Schritte. Gut zusammengefasst. Lessons learned im Projekt oder sogar in der ganzen Organisation einsetzen, so dass es nachhaltig funktioniert, das ist gar nicht immer so einfach. Denn es gibt eine ganze Menge Ablenkungen, sowas wie Deadlines, wie knifflige Projektinhalte oder ganz viele Themen, die einfach um Aufmerksamkeit buhlen. In der letzten Episode habe ich ja eine ganze Menge Gründe genannt, warum Lessons learned eben oft nicht funktionieren und warum das so ist. Wer jetzt aber trotzdem davon überzeugt ist, dass dieser nachhaltige Wissensaustausch eine wichtige Sache ist, der sollte sich mit den Grundlagen von Lessons Learn vertraut machen. Der sollte sich sehr gern das Silk-Modell nochmal näher anschauen, lies gerne auch nochmal im Blogartikel nach und im ersten Schritt mal überlegen, wie gehe ich mit gutem Beispiel voran, denn das ist der erste und beste Schritt. Übrigens, dieses Silk-Modell mit seinen sechs Elementen, das wurde ursprünglich zum Thema Erfahrungssicherung, Lessons Learned, entwickelt, aber lässt sich im Grunde genommen auf alle möglichen Themen anwenden. Also du hast diese sechs Elemente Learning, Culture, Social, Technology, Process und Infrastructure. Immer wenn es irgendwo hakt, oder wenn du irgendetwas verändern oder verbessern möchtest, dann ist es eine gute Sache, sich genau an diesen sechs Elementen langzuhangeln und einfach mal zu schauen, wo stehen wir denn im Bereich Technologie, wo stehen wir im Bereich Kultur oder im Bereich Prozess und dann kannst du oft schon sehr genau ableiten oder siehst oft sehr genau, wo Ansatzpunkte zur Verbesserung sind. Gut, das war das Thema Lessons Learned. Wir haben jetzt drei Episoden zum Thema gemacht. Versprochen, beim nächsten Mal gibt es wieder etwas anderes. Falls du Themenvorschläge hast, melde dich auch gerne bei uns auf der Website. Wir schauen immer gern, dass wir auch Anregungen von unseren Hörern mit aufnehmen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich hoffe, du bist in der nächsten Episode wieder mit dabei. Ich freue mich drauf. Mhm.